0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是《金周刊》的总编辑杨少华，欢迎收听《编辑室好好说》这个节目。那今天我们来聊的是《金周刊》最新出刊的第一千三百二十期（一三二零期）我们的封面故事。订单满手，但这些人怎么嗨不起来呢？他们是制造业，制造业的三缺苦战，这是我们的标题。那今天跟我们一起聊的是我们的负责这个题目的主编万年生，年生好 ，Hello， 大家好，啊，年生干嘛声音听起来有点忧郁？你是做这题目很闷就对了。<笑>看到很多这个制造业的苦闷现场，年生在跟我报这个题目的时候，其实他是讲到一个场景哈，这是一个在总统府的一场中午的一个餐会。那在总统府当然是小英总统在场，邀请的是一堆制造业的企业主，甚至很多是各种产业协会的理事长这样的一个身份。那在座的也有行政院长，然后经济部长。那但是这群人呢，这年生透过一个与会者转述，告诉年生说，这样一个重要的场合，就在面见总统的一个场合啊，大家当然会提一些意见，可是他居然。大家讲最多的不是我们现在一般感受到问题很多的一个这个能源供应的问题或水或电的问题，反而大家讲的是一些其他，比如说缺地这样的一个机会。当然，缺地不是一个，在我来看，当然不是一个新问题啦。不过，在难得可以见到总统的一个场合，大家话题围绕在这件事情上哈，这个问题的严重度可能比我们想的更夸张。啊，情节可能更严重。对于制造业来讲，它的压力可能比我们想的都更大。连胜是不是现在讲一下这场参会中到底这些企业主们在 c o 什么东西、哎？好的，其实是在二月底的时候，大概有十八位
0: 产业界人士，就包含八位。对，那可能大家比较耳熟能详的是像，像和大做电动车那个重要供应商的和大董事长沈国荣，还有包括工具机工会的理事长，是跟呃。机械工会的理事长跟工业区的总会的理事长、oh. 就蛮多，就主要
1: 就是制造业这一块、啊。对，那
0: 他们就主要是跟总统啊、院长啊、经理部长讲说，刚呃少华讲的缺地、缺工跟缺宿舍问题。所谓缺地，大家可能觉得是一个还蛮，可能某种程度觉得蛮老梗的嘛，就缺地好像大家觉得和二手
1: 能详。但是你知道吗？新北市的。像五谷啊，或是像……对，我就听到你这一句话，你说有人在讲说什么五谷工业区一平到一百万，呵呵对，包括呃新北
0: 市五谷确实地比较少，所以它比较贵，大家可能也可以想象。可是像他们讲到台中，可能听众朋友不知道，台中其实大概一平是工业区土地哦，是大概破三十万、四十万是都是蛮常态的、嗯。尤其这些理事长讲到说，其实在过去可能一九九几年刚开发的时候，一平是大概四点二万。对。那现在其实就是四十二万 oh, oh. 包括现在台中工业区其实也都是三四十万，而且重点不是价格高，是你这个价格也买不到地了啊、嗯。就说卖方其实也吸收，我觉得说之后会越来越高，而且可能自己也要使用。那我们这次到了嘉义的现场去看，因为嘉义大家可能。呃，想象中是比较偏远一点嘛，确实它离台中有一段距离。那因为台中是制造业的大本，尤其是呃机械业啊或工具机这样子，所以他们当然会首选是在台中
1: 。可是因为台中的土地实在是太贵，所以們我们之所以去加，义，是因为认为说这边可应该来讲这个不会是首选，所以可能还有地嘛。对,对,对,对，这次就是锁定了两大嘉义的工业区，嗯、一个是大
0: 埔美精密机械园区，嗯、一个是呃马稠后产业园区。那就我们发现大埔美机械园区就已经全部爆满了，已经没有地了，然后完全没有地。对，尤其他十几年前开发的时候，竟然一平其实是不到一万元，啊、嗯，可是现在就是都已经爆满了、嗯。然后像另外一个嘉义的工业区是马稠后产业园区，它其实我们去之前发现说它一二期其实有四百二十八公顷这么大，对，但是现那就是我们实际去看的时候，其实可以卖的地只剩下三十二公顷了。嗯嗯,嗯就说大家其实都已经买了，而且它其实是去年九月
1: 、十月有第三次公开。因我看文章写，三年前这边还是。有点乏人问津的概念，是不是？对，它
0: 其实就是当初是一片荒地，然后也不要说鸟不生蛋、嗯，就是它当初是<笑>呃嘉义嘉义县政府跟台塘，对，就是合作开发这个工业区，所以它当时是一些甘蔗园啊，或是一些比较、哦、真的是比较荒凉的一些地方这样子。是是是。那当时他们就是要去拜托厂商来进驻，对。那没想到三年过后，整个风水轮流转，其实远在。可能我们台北人会觉得远在加一，可是现在就是四百多公顷只剩下三十二公顷。尤其去年他们九月、十月第三次标售的时候，其实它是用标价嘛，就是你价高者得。对，它大概就是第三次是标售大概四十一笔土地，那底价是四万六千五。嗯，那没想到最贵的可以一平就是成交到快六万。嗯，当然，这个价格相较刚刚讲
1: 的，可能新北破百万，或是说台中三十万。对啊，但是你他三年前是一片、欸、我记得你文章要写到招商的人，他说三年前他是要全台跑透透，是不是？对，然后现在就是坐在办公室，就是大家都会主动上门，<笑>所以这个对比是蛮明显的。从这边就可以看到这个缺地的现场的老板真的抱怨的不是没有道理啦、啊，就是可能是情况真的比原本我们想的更严重。呃、啊，当然缺工也是一个问题。其实缺工是今年来特别的呃严峻，对，就是说呃，我们从很多数字或
0: 迹象可以看到，例如说像104人力银行上面的那个统计数字，他们其实发现说农，农光农历回溯到农历年哦，农历年大概就是有四万三千家的企业去在104人力银行上面去登，就是增才的讯息，就过了一个一一个礼拜之后，马上激增六千家企业要再刊登，所以就快五万家，那这个是就这个人力银行来说是史上没有看到这么大的。这个真才的这个数字、嗯，然后我们也看到很多，包括说政府的很多统计都看到说，我们看到很多死亡交差，例如说，呃，受雇人数跟职缺数，就说受雇人数其实是负成长的，但是职缺数却是一直创新高，所以这个差距越来越大。那以及呢，就是员工进出职场的数字也是有一个死亡交叉，就是过去是进入职场的会比离开职场的多嘛，可是就是前年跟去年看起来是有一个死亡交叉，就是说，哎、欸，离开职场人竟然比进入的还多，嗯，所以这个就是会一直是一个负面的成长。为什么？呃，有一个部分是跟年轻人的工作价值观改变有关，因为像。过去大概求职的黄金的年纪是三十岁以下的这个年轻族群，那他们主动去投呃人力银行履历的，从两年前的大概五四 percent 的人，现在今年二月大概只掉到四十三 percent， 年轻人主动去投应征工作的人变少了。Uh -huh. 但是另一方面呢，我们又看到说。呃，最近大家很红那个美食外送嘛，那政府最新的统计是，全台湾有超过十二万人在送美食外送。Oh. 那很多他们就刚刚讲这些大老板也都有发现到一个现象，就是说现在年轻人越来越不愿意去工厂制造业上班，尤其是绝对不愿意轮值夜班，因为就觉得很辛苦，即使加班费是一点六六倍哦、喔嗯，就他们也还是不愿意去，就觉得就是整个价值观改变很蛮明显的。然后现在他们像核大，就是说他们现在大概。呃，为了要留下这些年轻人，他们呃用了非常多的方法去想办法补足这个人力缺口。他们家大概缺1 6六、一百七个人，但是其实是本国籍老公跟外籍劳工都,都缺
1: 。对對,對,对，那他们怎么办？他们他们麼呃，他们
0: 蛮多招数。另外有一个就是说，呃，甚至把可能退休的人请回来。
1: 哦、oh, ，对，就中高龄的这个年轻人去外送
0: ，那我们就就找一些
1: 有经验的、资深一点，已经到退休年龄以后的这个老员工回来。对，然
0: 后包括就是像那个约聘的员工，就是像临时工这种的。Uh、-huh -huh. 然后或是、呃、他们也有一些方法是，是譬如说产学合作，可是这个就是其实都是蛮有限的啦。对对,对,对那另外还有，如果听众朋友们有没有听过那个监狱工？就是受刑人其实快出狱了，可以到一些。工厂去帮忙，但是这个因为他们是有做外销，所以他们是把这个人力介绍到他们的协力厂哦。因为外
1: 销的话，可能他们的客户会有 concern， 因为这牵涉到就是觉得廉价廉价劳动力的感觉對對對對對對對對，所以就是形象不是很好。但是，浪潮底下，嗯、可能这一块要注意一点。对，對但是他们介
0: 绍给协力厂就比较没有关系，因为协力厂可能是帮台湾的一些内销，比较偏内销。对对对对對對
1: ,对对。我、哦、看起来真是绞尽脑汁
0: ，但是这样有解决吗？其实没有，一方面就是刚刚讲年轻人工作价值观改变，对，然后另外就是说，其实外籍移工对这些制造业基层的作业员来说是蛮大的那个呃劳动力的来源，但是因为大家知道说前两年其实因为疫情关系，所以很多来源国像越南、印尼这些。台湾停止他们外籍义工来台湾工作嘛？那是二月中开始才陆续恢复，可是因为也有一些作业期，以及像印尼现在好像还是要抽钱，一天最多就五十个名额、啊，然后还有一些作业程序，所以这个也是就算恢复了义工，其实还是没有办法很快的补足、嗯。然后呃，缺工这个部分其实还联
1: 动到他们提到了缺宿舍这个问题，因为对，其实这个缺宿舍是我在这一次听到我觉得最诧异的，因为我从来没有听过什么叫做缺宿舍这个问题。后来才知道你，你因为这有点环环相扣，因为你缺地，那你的地，比如说刚刚说嘉义变成一个抢手货，或者更偏远的地方，或者某个我们认为相对偏远的地方，但是你如果工厂要去那边买地建厂的话，那你的人力的着急就是一个问题。那人力着急遇到的，你除了钱之外，另外就是你怎么把一群人让他们安居在那附近。于是这个宿舍的问题就来了，对，所以它是环环相扣。他们怎么谈宿舍这个问题？哎、欸，其实宿舍问题主要就是说，像呃工业区跟科学园
0: 区，他们是希望在园区内可以盖独栋的员工宿舍，这样子方便管理嘛、嗯。尤其疫情之下，可能之前如果移工住在外面的话，会有可能混居的问题。那尤其就是说本国籍的劳工跟外籍移工，其实都有住宿的需求。尤其是我们像这次呃以以核大为例的话，像他们其实，在中科有一个厂嘛，可是因为像中科。中科是科学园区，那中科的规定是说，呃，你的购地要是三公顷以上， oh. 才有办法在园区内盖宿舍。Oh. 因为其实科学园区是希望说大家可以创造经济嘛。Oh. 那如果你是盖宿舍的话，变成没有办法创造产值。Oh. 那另外一点就是说，你从企业主的角度来看，其实刚刚讲，当然科学区是只能用租的，没有办法用买的啦。Oh. 可是像你其他工业区，譬如说你我一平买了三十万，对、oh.。那我我当然是希望把它。拿来全部盖成厂房嘛，尤其还他们还有个建蔽率的规定、嗯，就意思是说，假如说这个建蔽率是六十 percent 的话，例如说我买一万平的地，我可能只有六千平可以来盖建筑物，那当然他们会首选是全部把它盖厂房，而不会去盖宿舍。对，这个只是其中一点。另外就是还有一些工业区的规定或科学区的规定是，是像中科的话，就是说刚刚讲的，你一定要面积是三万平以上，你才有办法盖宿舍嘛，嗯欸、才可以盖宿舍。对，那另外就盖宿舍的面积也只能是厂房的十分之一。这些限制可能是为了安
1: 全考量，是不是？還是
0: 对，然后另外就是他也是希望，呃，有一个是安全考量，是因为他希望工厂跟宿舍距离要二十公尺以上，就是等于说你厂房跟住宿的希望分开，因为之前是两年前、两三年发生过工厂楼上住义工，然后对，就是失火之后，其实就是义工会就是有一些安全的问题嘛，所以现在中科因为刚刚讲这些规定呢，所以企业很难在科学园区内盖独栋的宿舍、嗯，可是你用这么多义工，对，你要怎么样解决他们居住问题呢？嗯、那就很多的。企业或中介呢，就是在园区的附近，就是有很多铁皮屋，或是有很多的，其实是不见得是合法的，其實不見得對,对。对。可是就是你要解决他们住宿问题，因为他不可能让你员工住离企业就工厂非常远嘛。那这样上下班，對對對尤其他们轮
1: 夜班会蛮麻烦的
0: 。原则上希望是距离一公里以内，就越近越好
1: 。当然，园区是拼经济，不过老实讲，我觉得员工的这个住的好不好，某种程度也是生产要素的一部分啊，就看怎么去。权衡取舍，像我看你这次写这个上银，因为我看照片真的是很漂亮的宿舍，它是怎么搞
0: 对，上银科技是做精密机械的一个零组件的一个大厂嘛，那它大本也在台中。对，刚刚讲的，可能大家觉得地很贵嘛，可是他竟然愿意在一开始买地。建厂的时候就把员工宿舍要考量在里面，那他觉得就安居才能乐业安居才能乐对，所以他真的是很大手笔，在园区盖了三栋独栋的员工宿舍哦、喔。那、嗯、我们这次去看了他们本国籍的宿舍是大概九层楼高，那外观真的是还蛮豪华，就是很像是很豪华的建案，就知名的建案了。我们也进去看了之后，它其实房间不大，大概是快五平。是就是双人房，然后有，但是有小阳台，它的卫浴竟然还是干湿分离的。哦，它的这个格局其实外籍员工也是这样的格局，就是说有人在刷牙洗脸，有人在上厕所，有人在洗澡，就是可能不用等候这样子，欸、對對對樣子就福利还蛮好的、嗯。所以就是你在盖场的时候，你如果把这个员工宿舍设计
1: 考量在里面的话，等于就它就是整个整体的投资的一个部分。所以左永才先生他的讲法是说，他在买地的时候就已经先想到员工怎么住的问题了。以目前缺地的状况来讲，可能企业家真的要往这边多思考一点这个问题啊。那老师讲了，这个土地、劳力，我们小时候念经济学，土地、劳力、资本、企业家精神，这叫做生产四要素，经济生产的四要素。现在看起来，一场参会告诉我们，土地、劳力这两个基本要素好像都极为稀缺。他们有没有什么建议，或者是有没有什么想法？
0: 其实像土地的话，当然，呃，我们这次也有问了工业局局长。其实企业家有些也是讲到说，这整体的国土规划，当然你要整个重新去盘点哪些地方可以释放出来，去盖一些园区嘛。那另外就是有一些企业主也觉得说，哎，过去因为你可以让工业区的土地去出售。所以让这个价格节节攀升，所以他们也建议说，是不是可以改成说只能出租不能出售，就可以从源头上去断绝价格这么高的问题。那确实这次其实三年前，呃，台糖有跟经济部有盘点，大概两千多公顷土地，那最后挑选完，因为你还是要大面积才符合企业的需求嘛，嗯嗯嗯所以他们筛了大概一千。多公顷的，大概目前,前工业局
1: 最后好像挑
0: 了一千公顷左右的地。对，那目前大概有五个新的工业区正在开发、啊，那大
1: 概嘉义有两座，台南啊、高雄嘉義等等。对
0: ，那目前进度最
1: ，可是那个他们他们一般老板比较想要的，比如台北像这种的，就还没有嘛
0: ？因为三年前这一波盘点台糖的地，主要都是中南部为主，哦、中南部、啊，而且台中已经没有地了，就是是，呃、台中也没有、嗯，就是是嘉义。哦台南啊、高雄这些嗯嗯嗯，那虽然是三年多前已经盘点了，可是，呃、嗯，我们最新问到工业局局长的目前最新的进度是，只有嘉义的两座工业区是刚完成的那个环评小组的审查、哦，所以他之后还有一些大会的审查、嗯，所以这个环评的一些要求跟程序还是就是要把它走完。是,是,是,是。那但是这次就是有算是从从善如流，就是这开发的新的五座的
1: 工业区就是只能出租不出售这样子。對對所以看起来，我们从这次的年审的报道，我们其实可以感觉到，制造业无论如何是台湾一个重要，尤其是这一次的我们在讲比较传统一点制造业哈，它当然还是一个台湾重要创造，不管是外汇还是就业的一个重要的力量啊。那他们在这样的一个场合做出这样的一个，我们说澄情也好哦，说一场参会话题完全聚焦在这边，我们可以想见到他们目前的这个压力有多大哈。那确实这样听起来的话，我们这次报道中，年生有采访一些案例，他们有一些自救的方法。那当然，我们也希望这个政府部门可以听进他们的声音，然后加快一点脚步，不要让这个问题成为牵制台湾经济成长的一个一个绊脚石或拦路虎。好，那以上就是我们这一次这个第一千三百二十七我们金周刊的封面故事《制造业的三缺苦战》，我们简单聊到这里。那欢迎有兴趣的听众朋友可以多,多参考。那如果有节目对节目有任何想法，也欢迎留言给我们。再次感谢万年生年生的分享，谢谢，下次见，拜拜，拜拜。